0: さて今回はですね子どもの肝疾患についてお話を伺ってまいりたいのですがまず、えー、先生に伺いたいんですけれどもど子どもの肝臓病にはどういったものがありますか
1: あの多分種類がものすごく多いっていうことが、はいはい、大人の肝臓病との違いだと思うんですね。大人
0: より多いんです、ね、種類が
1: 子どもの病気ってそういうことが多いんですけども一、うん、人一人の患者さんの数は少ないんですけども、はい、種類がものすごく多いっていうふうなことがあると思うので。うんうんはいそういう意味では、まああのえー、といろんな病気を皆さんに知っていただきたいと思うんですけども、うんはい、もう一つの特徴は、はい、それぞれの年によって、うん、その年齢によってお子さんの年齢によって、えー、その起こる病気にかなり特徴があるっていうことだと思うんで、うんうん、そういう小さいうちからどんな病気があるかっていうふうに順々にご説明すると分かりやすいんじゃないかと思うんですけども。なるほど
0: ですね、そしたらじゃあま
1: ずは新生児というか赤ちゃん,ん、ね。赤ちゃんはいあのまず横断っていうふうなことで、はいはい、皆さん多分お子さんが生まれたら、うん、その横断が出ちゃう、はい、で光を当てて横断を下げようとか、うん、そういうふうなお話は多分、うん、あのよく聞くと思うし。そうですね、一
0: 般的かなと
1: はいで日本人は特に横断が、うん、あの出やすいそういう欧米人に比べますとそ,す、ね、それで光を当てる方も多いと思うんですけどもでそれは別に肝臓がが悪くて横断が出て出るわけではないんでですね、うんうん、で生まれてから1か月、はい、1> 今度1か月検診が皆さんあると思うんですけども。はい 1>, 1ヶ月検診の時に横断があるっていうのは生まれた時の横断とは全然今度意味が違ってくるということで
0: 。あそうなんですね、はい
1: だからまあその20代の人が横断に出た30代の人が横断に出たって言っても病気はまあ同じ病気を考えるわけですけども赤ちゃんの場合は生まれた時の横断とたった1か月違っただけで全然まあ違う病気を考えるっていうことになるわけなんで
0: すね。が違うって
1: ことですね1か月の横断の時にはやっぱり肝臓病のことを考えなきゃいけないっていうことがあるんですね。で特に難しいのが、はい、やっぱり1か月検診の時に黄断を持ってられる方はとても多いっていうか、はい、母乳性の黄断っていう言葉があるんですけども。えーはいお母さんがあのお子さんのために母乳を一生懸命飲ませてあげるっていうことで、横断が出やすくなるってことがあるもんですから、なね、かなりの横断の方はほとんどあんまり問題はないんですけども、そのごく中に、一部にその肝臓の重症な病気で横断が出てる方がおられるということなんですね
0: 。はいはい、そうううななんでですすねねちょっと隠れてしまはい
1: で特に病気になったからっていって肝臓の重症の病気だからって赤ちゃんがミルクの飲みが悪いとか、はい、元気がないとかそういうことが全くないもんですからすごく発見が難しいので。あのとてもいい方法だと思うんですけども母子手帳でお母さんにそういった病気がないかどうかを見てもらうっていう,、はい、う,うそういうふうなことができてるんですね、はいはい、母子手帳をまあ多分母子手帳をご覧になることは、まあ、お母さんだったらよくご覧になると思うんですけどもその中にあのうんちの色を、はいまあ、カードで比べるっていう、えー、そういうページがあるんですね
0: 今そんなページがあるんですね<笑>さて今回はですね子どもの肝疾患についてお話を伺ってまいりたいのですがまず、えー、先生に伺いたいんですけれどもこど子どもの肝臓病にはどういったものがありますか
1: あの多分種類がものすごく多いっていうことが、はいはい、大人の肝臓病との違いだと思うんですね。大人
0: より多いんです、ね、種類が
1: 子どもの病気ってそういうことが多いんですけども一、うん、人一人の患者さんの数は少ないんですけども種類がものすごく多いっていうふうなことがあると思うので。うんうんはいそういう意味では、まああのえー、といろんな病気を皆さんに知っていただきたいと思うんですけども、うんはい、もう一つの特徴は、はい、それぞれの年によってその年齢によってお子さんの年齢によって、えー、その起こる病気にかなり特徴があるっていうことだと思うんで、うんうん、そういう小さいうちからどんな病気があるかっていうふうに順々にご説明すると分かりやすいんじゃないかと思うんですけども。あのまず横断っていうふうなことで皆さん多分お子さんが生まれたらその横断が出ちゃうで光を当てて横断を下げようとかそういうふうなお話は多分あのよく聞くと思うし
0: 一般的かなと
1: で日本人は特に横断があの出やすいそういう欧米人に比べますと。それで光を当てる方も多いと思うんですけどもでそれは別に肝臓が悪くて黄だが出てるわけではないんですねで生まれてから1か月 1>、はい、今度1か月検診が皆さんあると思うんですけども1か、はいはい、月検診の時に黄だがあるっていうのは生まれた時の黄だとは全然今度意味が違ってくるということで
0: 、うん、あそうなんですね
1: はいだからまあその二十代の人が黄疸に出た三十代の人が黄疸に出たって言っても病気はまあ同じ病気を考えるわけですけども赤ちゃんの場合は生まれた時の黄疸とたった一ヶ月違っただけで全然まあ違う病気を考えるっていうことになるわけなんで
0: すね。原因が違うって
1: ことですね。そうですね。一ヶ月の黄疸の時にはやっぱり肝臓病のことを考えなきゃいけないっていうことがあるんですね。で特に難しいのがやっぱり一ヶ月検診の時に黄疸母乳性の横断っていう言葉があるんですけども。えーはいお母さんがあのお子さんのために母乳を一生懸命飲ませてあげるっていうことで、横断が出やすくなるっていうことがあるもんですから、なね、かなりの横断の方はほとんどあんまり問題はないんですけども、そのごく中に一部にその肝臓の重症な病気で横断が出てる方がおられるということなんですね
0: 。はいはいあ
1: で特に病気になったからって言って肝臓の重症の病気だからって赤ちゃんがミルクの飲みが悪いとか、はい、元気がないとかそういうことが全くないもんですから。うんうんうんうん、すごく発見が難しいので、あのとてもいい方法だと思うんですけども、はい、母子手帳で、はい、お母さんにそういった病気がないかどうかを見てもらうっていう、うん、そういうふうなことができてるんですね。母子手帳をまあ多分母指手帳をご覧になることはまあお母さんだったらよくご覧になると思うんですけども、その中に、うん、あのうんちの色を、はい、まあ、カードで比べる、えー。っていう、そういうページがあるんですね。
0: 今、そんなページがあるんですね。<笑><笑>
1: ページそこの色とそ,のそれから赤ちゃんの便の色を比べていただくというふうなことになってるんですけどもそれをえっと生後2週間ぐらいそれから1か月検診の前それからその後もえっとも2か月から4か月ぐらいまでの間その時々うんちの色を見ていただくというふうなことでそのうんちの色っていうのはまあ普通黄色かったり緑だったりしたらまああの正常なんですけれどもそれが白っぽいぽいとかレモン色とか<ー>そういうふうになってると胆汁の,の流れが悪いっていうことで胆動閉鎖症っていう病気を早く見つけなきゃいけないっていうことがあるんですね。<笑>じゃあうんちの色
0: をその母子手帳の中の、えー、うんちの色とか比較して,してそれであこれもしかしたら異常かなと思ったらすぐに先生のと
1: ころにそうですね小児科の先生のところにお医者さんに行った方がいいですね、はい、だから1ヶ月検診の時に、うん、うちの子ちょっと白いんですとか。その番号がついてるんですけども1か2345678ってだんだん1の方が白くて8の方が緑だったり黄色が濃かったりするんですけども123それから4番ぐらいまではちょっと注意をしていただいて特に1から3の場合にはもうすぐに。あの病院に行っていただい,た方がいいいたただがと思うんですねなるほど
0: そうすると、まあ、大体疑われるのが単閉鎖症
1: まず第一に頻度が多いっていうのと、ね、それからやっぱり重症だということで重症っていうのはその時にお子さんが元気がないとかうそういうことは全くなくて、はいね、ミルクもよく飲んでるんですけどもあそうですよね
0: 肝臓って本当に大人になってもみんな元気なのでそうなんですよね、はいはい
1: ところがなるべく早くその単独閉鎖症の手術をしてあげて特に2か月以内に手術をしてあげると、はいえー、その自分の肝臓で移植をしなくても、はい、住む方の比率が高くなるってことがもう分かってるんですね。はいえー今日本で肝臓病の移植っていうと、はい、大体100名から200名の間ぐらい、はいえー、150弱ぐらいの方が移植をしてるんですけども、えー、移植が必要になって、はい、そのうちの大体3分の2ぐらいは単動閉鎖症なんですねそ
0: うなんですね。
1: はい、特にそ肝移植っていうのは日本ではやはり欧米と違って保護者、えーはい、特にお父さんやお母さんから肝臓いただくっていうことになるとこれは大変な手術になるわけで、はいえー、移植後もやっぱりお薬をずっと飲み続けなきゃいけないとかそういうこともありますし、はいはい、そういう意味ではなるべく移植をしないでその胆動閉鎖症を克服できればいい。はいえー、そのためにはなるべく早くその病院に行っていただいて、一、はい、ヶ月検診を過ぎちゃうと、もうあんまり病院に行く機会ってないですよね。そう
0: ですね。あ,あ、じゃあもうその一ヶ月検診が本当に重要だって<か>ことですね。か、その検
1: 診とは別にその便、えー、の,の色を見ておかしくかったら白っぽかったらすぐに病院に行っていただくということは、はい、とても大切なことだと思うんです、ね。なるほど
0: 。そうすると、それをまあその機会を意識して。まあ、万が一、その単独閉鎖症になってしまって、そのままになってしまったら、まあ、治療法は、えー、移植しかないっていうことも、まあ
1: 、もちろん、手術はするんですけども、うんうん、それでも全然治んないわけじゃないんですけども、うんうん、移植を必要とする頻度が高くなってくるっていうことだと思
0: うとにかく早く見つけてあげるっていうことが重要とい
1: うことですね。そう便の色もなんですし実はおしっこも黄色くなってくるんですねそういう方っていうのはそれでおむつにすごく黄色の色が強いんですけどもそれが前のお子さんなんかを育てたことがあればその黄色いっていうのは気が付いてくれるんですけども初めてのお子さんだとまあこんなもんだと思っちゃったりするわからないですもんねうんちの色とかおしっこの色とか子供のいろんな様子っていうのはやっぱり普段からお母様がよく見てて、ね、ちょっとおかしいなと思ったら、うん、すぐにいろんなことを相談していただくっていうのがう、ね、とても大切だと思うんですね,ですね
0: とにかく何か気が付いたら
1: 心配があればう、ね、もう遠慮なく相談し
0: ていただくってことですね
1: はい、あの実はその横断があってとか便のそういうカラーカードでえーと見つかる方がもちろん多いんですけども単道閉鎖症の,まああの 10% ぐらいとかまあ少なからずの方が頭に出血をしてしまってそれでえとそれが原因で病院に担ぎ込まれて調べてみたら単道閉鎖症だったとかそれから単道閉鎖以外にも横断をきたす病気がいっぱいあって無駄に手術そういうのの区別もまあ一生懸命するわけですけどもそういう黄断を出すような病気で、うん、頭の中に出血するっていうことが多いんですねこれはそのビタミン K が黄断、はい、単純物体って言いますけども黄だ、はい、が肝臓が悪くて黄断が出るようなお子さんでは、はい、吸収が悪いっていうふうなことで、うん、そういう頭に出血してしまうんですけども。はいでこれは実は全てのお子さんが生まれてからビタミン K のシロップっていうのはいろんなやり方があるんですけども飲んでられるんですけどもでそういうのを飲んでることによってビタミン K 不足で頭に出血する方が、まあ、あの減ってきたのは事実なんですけども単独閉鎖症であるとかそういう胆受訴えのあるお子さんっていうのはそれでもその頭に出血しやすいのでこのビタミン K のシロップも十分飲ませていただく、えーはい、それでお医者さんから皆さんもらってるんですけども、えー、病気でもないのにどうしてビタミン剤飲むとかそういうふうにお考えになるかと思うんですけども、はい、そういうのもきちっとやっていただければ、はい、その頭の中に出血する頻度が少し防げるし、うん、今る毎週毎週飲むような方式っていうのも一部の自治体で行われてるんでそうなると単独閉鎖症なんかがあって、うんでも頭に出血しなくて済むっていうふうなことが分かってるので地域によってなんですけども今後そういうのが広がっていくといいなと思ってますけれども、は
0: いうんうん、なるほど胆道閉鎖症によって起こる、えー、頭蓋内出血を防ぐためにビタミン K を、えー、飲んでいただいたということなんですねはいわかりました胆道、えー、閉鎖症というまあ病気なかなかそのお小さいお子さんがお持ちの方だったりあの大人にはなかなかない病気なのではいこれはやっぱり小児のあの、まあ、特別な病気ということになるんでしね。しかもお
1: 母さんに協力していただいて早めに見つけて早く手術をしてあげるっていうのことがやはりとても大切ですね。すね
0: はいかかりましたそれからお母さんがえー、これは肝炎ですけども B 型肝炎ですとか C 型肝炎の場合にお子さんに感染するということがあります、まあ、母子感染ですけれどもこれについて先生ちょっとお話を伺いたいんですが
1: 、えー、あの、はい、皆さんもご存知かと思いますけども、うん、ウイルス性の肝炎には、はい、まあ A 型 B 型、はい、C 型、はい、D 型 E 型とまあ大きく分けると5つの種類があるわけなんですけども血液の中にまあウイルスがいるっていうのはまあ B 型と C 型っていうことでまあ D 型は日本にはほとんどないのでっていうことでまあ BC のお話をしますと赤ちゃんが生まれてくるっていうのは産道でお母さんの血液にま,あまみれてお子さんが出てくるわけですから。当然お子さんの方あお母さんにウイルスがあればお子さんに移りやすいっていうことになるわけですね。うん、まあそういう意味では、針刺し事故を、うん、まああの受けながら、うん、えっと参道を通ってくるっていうふうに考えていただければいいと思うんですね。<笑>はい、そうすると、針刺し事故があって、特に b. 型肝炎は移りやすいので、うん、そういった意味では、あの針刺し事故の時はすぐガンマグルブリンを打って。はい、ワクチンを打つっていうのと同じように、はい、はい、お子さん。もお母さんが B 型肝炎の陽性の時にはガンマグロブリンをなるべく早く打って、はいうん、そしてあのワクチンを打つというふうなことをまあ行ってるわけなんですね。特にああのまあえと今お母様が B 型肝炎陽性っていうのは、えーはい、大体、えー、12% ぐらいの方だと思うんでそれほど多くはないと思うんですけどもす
0: 今は非常に減ってきてきいいると思いますが、は
1: い、ただその検査をして陽性だってことが分かれば、はい、そういった処置をしなきゃいけないっていうふうなことで、うんえー、特にガンマグロブリンを早く打ってあげる、はい、HBIG と言いますけども、はい、あの免疫グロブリンは特に肝炎ウイルスに対する抗体をたくさん持った免疫グローブリンを生まれてすぐ打って。そういうのはやっぱり生物学的な製剤ですからお母さんに了解を得なきゃいけないしもう今では多分産科の先生方がお産の前に「お母ちゃん生まれた赤ちゃんにすぐ注意しましょう」みたいなそういう話を言ってると思うのでまあご心配でしょうけどもそういった処置をすればほとんどの場合母子感染が防げますからそういった処置をまずやっていただくということが重要じゃないかと思うんですけど。ければ、うん、あの普通通りに母乳をあげてもいいですし頬、はい、ずりしてあげてもいいし抱っこしてあげても構わないと、うん、いうことなので,、うんでね、心配もありませんから、うん、あの処置をきちっとしていただければいいんじゃないかと思うんですね。うんうんはい
0: りました先生、C 型肝炎はどうですか
1: そうですね、はい、C 型肝炎はやっぱり B 型肝炎に比べると、うつ、ん、る力が弱いといいますか、はいまあ、ウイルス量が少ないということもあると思うんですけども、はいまあ、RNA、はい、C 型肝炎ウイルスの RNA が陽性の方でも、はいまあ、感染するのは 10% 程度とか、うん、10% 程度とされてます。はいはいたとえそれがうつったとしても23、うんまあ、歳から5歳ぐらいまでの間に自然に消えていくことが多いので、はい、本当にその C 型肝炎の治療をするっていうのが必要の方はそれほど多くないので、うん、あまり心配はいらないと思うんですね。でいつごろそういう母子感染で今うつる方が、うん、C 型肝炎はまあ大部分なんですけど子どもの C 型肝炎では。えーえーいつ頃治療するのかっていうことは、まあ、いろんな考え方があるんですけども子どもの時期には C 型肝炎がどんどん進むという肝硬変になるとかそういうことは少ないので、はい、まあ治療を急がないっていう考え方もあると思いますし、うん、それからやっぱりどうしても我々接してるとお母様が C 型肝炎で自分がうつしちゃったっていうふうなそういうふうな、まあ、罪悪感といいますか、うんうん、負担に思ってられるお母さんもおられますし。そうですねそういうふうな時にはやはりあの小学校に入る前に、えー、まあ治療してあげるっていうふうな選択肢もあるんじゃないかと思うんですね特に最近はインターフェロンだとかそういったことを使わなくても、はい、治療がで
0: きるますの
1: で、はい、今抗ウイルス薬が、はい、えと12歳までの方は適用が、はい、まあ通ってもうちょっと経つと,えと多分もっと小さい方にも使えるようになってくるのでうまあ慌てる必要はないと思いますけれどもす,、ね、すごく小さいお子さんはそれが承認されるまで待ってもいいと思いますけれども近々もっと小さいお子さんも、まあ、あの C 型肝炎
0: 、ねえー、DAA ですね、はい、あの副作用が非常に少ない,少ない、はい、期間も短いお薬です、えー。ということで B 型肝炎と C 型肝炎について、えー、お話を伺いましたが。えーまあ、B 型肝炎は、えー、今先生にお話を伺ったあ内容はその母子感染でお母様が B 型肝炎で、えー、その生まれたお子さんにワクチンを打つというお話でしたけれども、えー、2年ほど前から、えー、と定期接種化が始まりました、えー、お母さんが B 型肝炎でなくても一般のお子さんも皆さん、えー、ユニバーサルワクチンあの、まあ、定期接種で受けられるようになったということであのこれはもう非常に。あの私たちもずっとあの患者団体としてお願いをしていたことなんですけれどあのすごく良かったなと思いますがまだまだ、まあ、2年くらいなので2歳くらいのお子さんまでということで。
1: あのこの定期接種予防接種っていうのは子どもにとってはすごく重,な、えー、重要な手段だし、えーはい、病気が起こらないようにするために、えーうん、そういうワクチンがある時には、うん、いろんなワクチンをどんどん積極的に使っていただいた方が、はい、お子さんにとってもいいと思うんですけども、うん、まあ先ほどの話が出た四谷先生たちその内科の先生方と小児科医がタグを組んで、えー、まあいろいろ調べないとなかなか定期接種化ができなかったというのは実は例え日本が、はい、えと B 型肝炎の患者さんが、えー、まあ小児では少なくなっている、えー、そういうワクチンっていうのは。その周りに病気がいっぱいあればすごく効果が出るし、ねはい、患者さんが少なければあまり効果は見にくいっていうふうな形になるので長い間ワクチンができなかった一つの理由は、うんええ、その効果がなかなか見にくいから、うん、それが本当に必要だっていうことをまあ確認するっていう意味で、はい、まあ今まで少し遅れてた、うん、日本がそんだけまあ B 型肝炎がクリーン、はい、お子さんの領域ではクリーンになってきたっていうことだと思うんですね。うんそうですねただやはり今でもその保育園であるとかそういうふうなところがやっぱりお子さんが例えばよだれを流したりアトピーで少しあのかさぶたになったりそういうことはよくありますからやっぱり集団生活をするっていうのは少し心配な点もあるのでそういう意味ではそのやはり B 型肝炎のワクチンはお母さんが陽性じゃなくても全てのお子さんが打ったほうがいいということで、まあ、定期接種が始まったんですね,そうですね
0: 、まあ、安心ですしねあの私たちの電話相談でやっぱり保育園にあの入れないかったあのワクチンがなかなかやっぱりうまくいかなくてですねであの保育園に入れなかったっていうお母さんからの電話相談というのはいまだにちょっとありますので、うん
1: 、んと
0: ても良かったなと
1: 思いますやっぱりそれで今お話があったように、うん、今まだ2歳までですから、えー、もうあのえっと23年経てばもう小学校の時代までになる、ね、と思うんですけども、はいえー、小学校へ入るとそういう水平感染っていうのは頻度はずっと少なくなるし、うんえー、まあ大きくなってその。えとコンタクトスポーツって言って、はい、レスリングだとかそういうことでまた少し増えるってことはありますけどもうん、うん、小学校へ入るまでの方が守られなきゃいけないと思うのでうん、うん、まだ3歳4歳5歳ぐらいの方は、えー、集団生活をされる方は任意接種でででもやはりワクチンを打っていただい,た方がいいいたただ方がと思うんですねそれで特に小さいうちにワクチンを打ってあげると、うん、その例えば二十歳の子だとか、はい、そういう元気な盛りりの方よりも今のワクチンは小ささいお子さんほああそうなんですね。しかも効果は、えっと、大体小さい時にワクチンを打ってあげれば、うんえー、例えばあのひ感染の頻度が高くなる思春期とか、はい、それ以降もずっとワクチンの効果は続きますから、はい、そういう意味では小さい時に任意接種でも定期、うん、接種でもワクチンを打ってあげるっていうことはやっぱりお子さんに対して大きな贈り物だっていうふうなことだと思うので任意、はいはいね、接種のお金なんかも例えばおじいちゃんおばあちゃんが出してあげるとかそういうふうなことがあるととても、うんいいんじゃないかなと思いますけどね,ね私も
0: なるべく皆さんに打っていただければなというふうに思っていますそれから、えー、お子さんの肝臓の病気ということで、まあ、肥満だとか脂肪肝<ー>というのは今すごく。
1: 騒がれていますけれども。先ほどは小さいお子さんの話をしてたんですけど、うんえー、もう一つの、えー、まあ、あの。えっ、ー、と、心配な時期っていうのは、この思春期だと思うんですね。はい、子供は肝臓病だけじゃなくても、えー、やっぱ生まれた時期と思春期っていうのは。いろんな意味で、いろんな問題を起こしやすい、えー、まあ、体の面でも精神の面でも、やっぱり注意が必要な時期だと思うんですね。はい、で、特に思春期以降になりますと、やはりどうしても肥満の方も増えて。くそういったことが出てきますから、うん、どちらかというと、まあ、運動があまり嫌い、はい、それであの食事は食欲はとてもあるような、うん、そういうお子さんっていうのは、えー、特に男の子が多いんですけどもかなりの率で脂肪肝の方がトロンパワーてみるとあるっていうことが分かってる<笑>んで,、ね、でこれは痛くも痒くもないですしそうです、ね、大人もそうですけど。はいでやっぱりちょっと体が太ってくるとどうしても運動が嫌いになっちゃうから余計運動はしなくなっちゃうそういう意味ではやはり生活習慣をまず変えなきゃいけないっていうことがあると思うので。あのやはり思春期にそういった肥満の傾向が出てくる方、うんはい、特に学校で生活習慣病の検診なんかを今やってる地域も多いんですけども、えー、そういうところで肝機能検査をしてそれで肝機能の異常が見つかる、うん、例えば GPT とか、はいね、l t が高いっていう。そういう状況になるんですね、はい、そうするとチョンパをまああの病院行って検査してきなさいっていうことでチョンパを当てると脂肪肝があるというふうなそういうふうなことも出てくるので、えー。やはりあの痛くも痒くもなくても、うん、その時に治しておけば、えー、20代30代40代の早めのそういう生活習慣病が、はい、まあ防げるということですから意義はすごく大きいと思うんです、ねは
0: いはいはい、じゃあね子供の頃からその生活習慣病が始まっていてまて、あ、大人になるにつれてそれがまあし
1: ん進行といいますか悪化していくと。あの有名な話なんですけども朝鮮戦争の時にまああの残念ながら若い方がたくさん亡くなられて解剖してみるともうその若い時から動脈硬化がもうずっとあるっていうふうな形でまあその。えと生活習慣病が大人になってから出てくるその背景には、はい、10年、えー、20年っていう、はい、その思春期から以降のそういった影響が蓄積して心筋梗塞とか脳卒中が出てくるっていうことだと思うんですよね。えー
0: そうするとやっぱりです、ね、お母さんたちは、ね、お食事もそうですし食生活全般も気をつけてあげな
1: いといけないです、ね、や,や,やるようにそうです、ね、特に体が重たくなると膝を痛めたりうそういったことがありますから、えーえー、例えば水泳とかご本人が好きな運動をエンカレッジっていうかうその応援してあげるような、はい、嫌なことはなかなか難しいと思うので。はいえーそれからやはり食事をまああの特にお野菜から食べるとかそれからお家にはジュースを置かないとか、はいはい、お茶だけにするとか、はい、そういったことはぜひ心がけていただいた方がいいと
0: 思い、ね、先生の病院でもやっぱりそういうお子さんの治療というのはやられてるんですか
1: あのまあ病院で入院するっていうことはないんですけども地域に出て行ってそういう方たちに運動療法をしたりそういうふうな試みというふうなことはやってるんですけどもなかなか皆さん病気だと思ってくださらなくてやっぱり親御さんとかまあ我々もなるべく楽しいようなそういうプログラムを考えようと思うんですけどもやっぱり家族全体で。直すってお子さんだけではなくて大体そういうご家庭はご家族も肥満の方がお,父さんもお父さんだってたもたり、ね、やっぱり
0: 食生活一緒だと
1: 皆さん,同じんみん皆さんそうですもんねやはりだから家族全体でそういうふうな生活を見直すっていうふうなこともやはり大切じゃないかと思いますねなる,なるほどですねそれからちょっと先ほどの B 型肝炎に戻るんですけども、はい、やはり同じように思春期っていうのはすごくやはり B 型肝炎も移りやすくなる時期の直前ぐらいに、はいはい、我々が調べた時にはやはりあの、まあ、献血者の方っていうのは、はい、まあ高校になると献血ができるようになるんですけども年ごとにその B 型肝炎に感染されてる方が献血者の中に増えてくるんですね。はい、そうなんでですねで多分ご本人は移ててるって気がつかないんだと思うんですよかす、ね、だから献血者にもなってるんだと思うんですけども、ね、だからそういう意味では思春期の方たちも先ほどの B 型肝炎の任意接種をした方がいいんじゃないかなというふうな形であのまあ、中学校高校ぐらいの方はみんなお子さんに B 型肝炎のワクチンをしていただけるように是非進めていただくといいんじゃないかと思いますね。はいはいはい外国ではあの生まれた時にえーと B 型肝炎のワクチンを定期接種化してあと12歳とか小学校卒業するぐらいの方にも定期接種をしている国も多いんですね,そうですねやはり日本でもそういうふうになっていくるといいんじゃないかなと思うんですそう,です、ね、そ
0: うなるといいですよねやっぱりそのぐらいからまた必要になってくる年齢になっていきますので,です、ね、あの大人になって B 型肝炎の患者がパートナーの方にええー、まああのワクチン打ってほしいっていうことをお伝えしたりっていうこともなかなかこれも大変なのでいですのでてあの、まあ、定期接種もそうですけど小さい頃にもす全ての方がワクチンを打ってくださっていたら、まあ、そういった心の負担も、ねはい、なくなりますので、まあ、それは皆さんぜひあのおすすめしたいと思います
1: 。えー、とあととお伝えしたいことが、うん、その大人になってからの話で、お母さんを妊娠してるお母さんの栄養のことをちょっとお話ししたいなと思うんですけど、その話をぜひぜひ、はい、あの実は今えっ、ー、と先進国では、えー、まあかなり稀なことなんですけども、えー、小さいお子さんが生まれる率が多くなってきて
0: 、はい、体重が,が
1: 小さいお子さんですね。はいはい、あの我々は体重が2 5 0 0ム未満の方を低出生体重児っていうふうにお話しするんですけども小さく生まれたということでそういった方が日本でも増えてきて2 5 0 0ム未満 10% 近くになってるんじゃないかと思うんですね今。それでそういうお子さんっていうのはいろんな理由で起こってくるんですけど一つの理由がお母様が特にとても厳しいダイエットをしているとか、えっと、妊娠中に、ね、妊娠中でやっぱり体型が妊娠すると変わりますから、まあそうですけど、やっぱりスマートでいたいっていうまたあの太るのも良くないから、参加、えー、の先生もあまり太らないようにって、はい、ご指導されることも多いと思うんですよ。す
0: ね、何もしてなければどんどん太りますもんね
1: 。特にお腹も空きますしね、はいはい、赤ちゃんのためにそうです、ね、食べるっていう風なことで、はいえー、ですごく太るのも良くないんですけども、うん、すごくダイエットするのも良くないっていうのが、はいえー、先ほどの脂肪肝のお話をしましたけども、はいえー、その赤ちゃんが。あのお腹の中にいる時にお母さんが例えばあのとてもあの厳密なダイエットをしたりすると栄養素がまああのお子さんに生きにくくなりますよねどうしてもそうですねそうするとまああのお子さんの方から見ると栄養が十分来ないから自分は省エネタイプの体型にとか体質にしなきゃいけないって赤ちゃんもやっぱり考えるんですね
0: あお腹の中で赤ちゃんがですねんあんまり栄養が来ないもんだから
1: すね自分は少ない栄養でも生きていけるようにしなきゃいけないっていう風になっちゃうん
0: ですね。ま
1: まあそれを、まあ、エピジェネティックの変化とか、はい、遺伝子が修飾されるとかっていう風な言葉で呼ぶことも多いんですけどもそうすると体質としてその省エネタイプで、はい、まあ生まれてくることが多いっていうことが小さいお子さんの一つの特徴になりますよね。はいで生まれてからあとはどんどんミルクも飲んだりそれからまあ燃費を考えないでガソリンをどんどんまあ注入するような形になるとどうしても省エネタイプにその十分なカロリーが行き過ぎると生活習慣病になりやすいっていうふうなそういうふうなことが起こってくるっていうふうなことが今だんだん明らかになってきてるんですね。でそういったことを防ぐためには、はいうん、やはりあまりその厳しいダイエットをするというのもよくない、うんね、ということなので妊
0: 娠中はやっぱ
1: りまあやっぱりお母さんがとてもまあ赤ちゃんができたということで幸福な気持ちになる、うんえー、それから体調管理も、うん、あんまり、えー、と太りもしないし、はい、あの普通の,あの経過で体重が増えていく、えーはい、そういったことをまああの細かく調べていただくというのは、うんえー、いい赤ちゃんを得るためにはとても重要なことだと思うんですね、はいえー、またやっぱり赤ちゃんのいるお母さんを社会全体がやっぱり守ってあげてお母さんが幸福な気持ちで妊娠ができるっていうことは社会全体にとっても大切だし、えーはい、そうやっていいお子さんが生まれてくるっていうことだろうと思うんですね。はいはい
0: なるほどいやあ妊娠中のダイエット厳しいダイエットですねそうですあまり体重が増えすぎてもよくないけれどもあの、まあ、大厳しいダイエットをするっていうこともかなり、うん、そのお腹の赤ちゃんに影響が出てきてしまうって
1: いうことですね
0: 生まれた後もあのも
1: 影響はずっと残る,る残っち
0: ゃうってことですよねこれすごく怖いですよね先生ああそうなんですね最近そういうことが分かってきたということであの妊娠中のお母さん気をつけていただきたいなというふうに思います大人のラジオ,ラジオさてここで音楽をお聴きいただきましょう、えー、今回は、えー、須磨崎先生からのリクエストでサザンオールスターズの「シャボン」をお聴きくださいなおオンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聴きの方は著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんのであらかじめご了承くださいはい先生この曲は、えー、なぜお選びにな
1: りましたか、うんちょうどあのやはりドイツに行った時にその頃に、はい、えとちょうど平成の始まりだったと思うんですけども、はい、ドイツに僕行ってたんですけども。ええええドイツの統一の直前だったんですけども家族と一緒にまあ旅行したりするときに子どもたちがよく意味もわからずに歌ってたもんですからはい、はい、<笑>やっぱり家族の,そのまあ絆がまあこれを聴くと感じるっていうかすね。く忙しいといななかなか子どもと一緒に旅行することなんかも機会も少なかったですよねそういう意味では。はいあの自分にとっては、まあ、あのちょうど平成が始まる頃だったんで、はい、そこからと。えーあの例えば肝臓の領域でも移植ができるようになったり、えーはいね、いろんな分子生物学が投入始まったり、はい、そういうちょうど時代の、えー、生成の時代の始まりだったと思うんでこの30年の間に我々それから医療もすごく大きく変わってきたと思うんですけども、えーそ,ね、その始まりにある、はい、そういうふうにあの機会だと思ってます。あ
0: なるほどどちょうどそのの留学の当時に、えー、お子さんが聞いてらして、皆さんご家族で聞いてらして、思い出の車
1: の中でよく聞いてましたね。あ,あ、そうなん
0: ですね、思い出の曲ということで。そのお子さんは今もうおいくつになられたん
1: ですか。もう三十五過ぎましたね。あそうですか。<笑>すかあの頃二歳でしたね
0: ああ。そうですか。はい、えー。では最後に番組をお聞きの皆様に向けてメッセージをお話しいただけますで
1: しょうか。あの今日はこういうういいいい機会を与えててただきまままして本当にありがととごござざすん、はい、んでもせ小児科医、はい、私の本職はそういうことなんですけども、えーはい、皆さんぜひあの小児科医をうまく使っていただいて何か分かんないことがあれば、はい、すぐに相談していただいて我々はやはり最終的にいい大人を作りたいし、えー、そういうふうな健康で皆さん成長してほしい、はいはい、それを支援する、まあ、皆さんのお役に立ちたいというのが我々の一番の願いですので。のでぜひそういった意味では、はい、何があっても困った時には、うん、我々にご相談いただければと思います。はいわかりました。育てを楽しんでやってください。はい、負担を軽くして差し上げたいというのがはい、我々の望みですね。はいわかりました
0: 。今回の健康医学のコーナーは茨城県立子ども病院病院長の須真崎亮先生にお話を伺ってまいりました。先生ありがとうございました
1: 。どうもこちらこそありがとうございました。C 型
0: 肝炎のない明日へ C 型肝炎は最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せます C 型肝炎治療の専門医療機関をご案内します「フリーダイヤル」「0 1 2 0ロ0 1一1 1 3 4または「なおそう C 型肝炎」で検索「ギリアド」野村ちょっと気になるお金の話今回は平均余命ですお父さん最近高齢化の話題が多いけど、私とお父さんはあとどのくらい生きるのかしら。厚生労働省の平成25年会員声明表によると、60歳の平均余命は男性で 23.14 歳、女性で 28.47 歳だそうだよ。そんなに長いんですか。そうなると健康や介護も心配だし、お金も結構かかるんじゃないですかね。仮に我々夫婦があと23年一緒に過ごすとなるとゆとりある老後生活を送るために必要なお金はなんとざっと1億円驚いてる場合じゃないでしょ早く今から準備しなさいお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ。それの村に来て大人のための、大人のラジオ。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では疑問質問、ご意見ご感想をお待ちしています。肝臓に関する質問や不安や悩みのご相談など、何でも結構です。宛先です。郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五。ラジオ日経大人のラジオ係まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたお相手は私米沢敦子でしたこの番組は野村証券ギリアドサイエンシス株式会社アッビー合同会社ほか各社の提供でお送りしました